0: Die Hintergründe. Die Highlights. Die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung. Wie oft im Alltag kommt es vor, dass man sich selbst dabei erwischt, wie man beim Schreibtisch lümmelt oder beim Essen einfach nicht gerade sitzt und wenn man aufstehen will, sich denkt, au oh Rückenschmerzen. Bei unserem heutigen Thema steht ganz klar der Gesundheitssport im Fokus und wir befassen uns mit der richtigen Aufspannung unseres Körpers. Kantenica heißt die Trainingsmethode und ich wette, ihr werdet euch das ein oder andere Mal dabei selbst erwischen, wie ihr euch automatisch aufrichtet. Ich zumindest habe es im Interview sehr oft gemacht. Ein Gewinnspiel gibt es heute noch obendrauf und endlich beschäftigen wir uns mit dem Kronenpunkt und was damit gemeint ist, erfahrt ihr in der aktuellen Episode. In der heutigen Einwürfefolge tauchen wir in den Gesundheitssport ein und begeben uns in eine Welt der aufgespannten Körperhaltung und einer Verbesserung des Lebensgefühls. Eine Vertreterin dieses Ganzkörpertrainings aus Klagenfurt haben wir heute da, Astrid Hilleboltsch-Molina. Hallo Astrid, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo Patrick, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
0: Astrid, wir starten gleich rein. Einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt vielleicht die Frage stellen, was genau Cantienica eigentlich ist und woher das Ganze kommt.
1: Cantienica ist eine Trainingsform, die kommt aus der Schweiz. Die Begründerin Benita Cantieni hat das eben entwickelt und sie hat dem Ganzen auch den Namen gegeben. Ja? Und die meisten sagen Cantieni, Kantine, wie, wie heißt das? Das Wort <lacht> ja. ist irgendwie sehr ja, schwierig oft auszusprechen. Was damit gemeint ist, ist einfach wirklich aufgespannte Haltung vom Beckenboden aus mit in Verbindung mit dem Zwerchfell, was ganz, ganz wichtig ist im Alltag, sowohl beim Sitzen als auch für alle anderen Sportarten. Benita Cantieni ist nicht sehr gesegnet auf die Welt gekommen. Ja, Sie hat sehr viele gesundheitliche Probleme gehabt, schon von Anfang an, im Gegensatz zu vielen anderen, wo wir ja, wenn wir jung sind, einfach sehr, ja, aktiv sein können und sportlich aktiv sein können. Das hat sie nicht können. Sie wurde immer geschont. Sie war in einem Korsett, glaube ich, hat sie ja erzählt, dass sie hat die Ausbildungen aber ihr persönlich gemacht. Und das war keine einfache Zeit. Und sie wollten sie schon lang, lang operieren und Dinge austauschen. Und sie wollte das nicht und hat sich dann auf die Suche begeben, viel ausprobiert und erst mit über 40 dann ihre Methode entwickeln begonnen, wo sie auf den Körper gehört hat und aus der tiefen Muskulatur aus dem Beckenboden dem Levator ani dann die Aufspannung gefunden hat und ich habe bei ihr die Ausbildung gemacht mittlerweile ist sie 70 sie macht Spagat und sie hat eine unglaubliche aus Aufspannung und Ausrichtung Boah. und sie sagt mhm. bis über 100 kann man das locker machen.
0: Cool. Wie bist du persönlich eigentlich zu dieser Trainingsmethode gekommen? Ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du 2014 mit der Ausbildung begonnen hast.
1: Ja, ich habe mich 2002 selbstständig gemacht, also heuer das 20-jährige Jubiläum mit meiner Firma Keep Fit and Smile. Und Keep Fit mhm. and Smile steht eben für Kinesiologie, Energie, Entspannung und Bewegung. Und ich habe das deshalb so breitförmig genannt, weil ich unglaublich neugierig bin und zugleich skeptisch. Und jedes Mal, wenn ich eine Ausbildung gemacht habe, habe ich irgendwie wieder etwas kennengelernt, wo ich gedacht habe, das interessiert mich auch. Und ich mag die Dinge immer für mich ausprobieren ob es mir gut tut, ob es mir gefällt und wenn das für mich passt, dann mache ich die Ausbildung und dann gebe ich das in meinen Kursen weiter. Und so war es bei Cantinica. Ich habe Pilates-Ausbildung gemacht, das war 2005, 2006, glaube ich, war das, ja. Und da war der Beckenboden auch ein Thema. Und der Beckenboden war aber relativ wenig besprochen und ich habe gedacht, ich möchte darüber gerne mehr wissen. Und dann war ich in Wien beim Training und ich habe danach eine unglaubliche Aufspannung erlebt, die ich mhm. noch bei keinem Training vorher erlebt habe und habe gedacht: Wow, das möchte ich eben auch machen. Es hat eben gedauert, weil das war noch vor der Zeit, wo man vieles online hat machen können, man hat <lacht> überall hinreisen dürfen und, und ich habe die Ausbildungen immer in der Schweiz gemacht. Und ja, habe dann 2014 mit der Ausbildung begonnen, bin da immer weiter mich am Weiterbilden ja, und ich liebe es.
0: Ja, sehr schön gesagt. Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du an der Uni Klagenfurt aber ganz was anderes studiert, und zwar Russisch und Medienkommunikation. Und mit Medienkommunikation haben wir etwas gemeinsam, ich habe zumindest das Studium angefangen, aber das war ja eine ganz andere Schiene als die sportliche, die du jetzt eingeschlagen hast, oder?
1: Das stimmt, ja. Also Sprachen und Sport sind meine Leidenschaften. Ja. Ich mag die Sprachen sehr gern. ich mag den Sport sehr gern. Ich habe Russisch schon in der Schule gelernt, auch mhm. damals, schon lange her, und habe das dann auf der Uni weitergemacht, weil... Weil ich was anders machen wollte. Englisch ist eh üblich, dass viele sprechen und mit Russisch wollte ich das eben weitermachen. Habt ihr aber gesehen, dass so sitzende Tätigkeit oder sitzender Beruf ist nicht unbedingt meins. Ich brauche die Bewegung, ich brauche ja, brauch einfach die Abwechslung. Ich, ich arbeite sehr gern mit Menschen und die Büroarbeit ist ja in meiner Selbstständigkeit immer noch ein bisschen Stiefkind. Also von dem her hat sich das in eine andere Richtung entwickelt. Und ich habe neben meinem Studium eben eine Robik trainer ausbildung gemacht, damit mein Geld verdient. Und habe gedacht, boah, das macht so viel Spaß. Wenn ich damit Geld verdienen kann, ist es für mich keine Arbeit. Und das war für mich ganz ein wichtiges Ziel oder ganz ein wichtiger Punkt in meinem Leben, dass ich eine Arbeit habe, die mir Spaß macht. Ja.
0: Zurück wieder zu Kantienica. Jetzt, Wie funktioniert denn diese Kantienika-Methode? Da gibt es ja verschiedene Programme und Bereiche, oder?
1: Es gibt verschiedene Programme und Bereiche. Das Allerwichtigste, was man darüber wissen darf, ist, ist ein Ganzkörpertraining, weil der Körper hängt mit allem zusammen. Das Zentrale ist schon der Beckenboden und das Zwerchfell, die Aufspannung. Aber jede Übung tragt dazu bei. Und ich sage, Kantienika ist ganz, ganz wichtig, dass man es erlebt, ja, dass man es wirklich spürt und sich darauf einlasst, weil die Anleitungen, die Anweisungen, ich sage dazu, die klingen oft mal kryptisch. Ja? Wenn die Leute das erste Mal bei mir sind, dann denken sie, Oh mein Gott. Was, was ist das? Ich konnte es nicht, ich konnte es nicht umsetzen oder keine Ahnung. Das interessante, was ich immer wieder erlebe, ist, dass der Körper, also der Körper folgt der Vorstellung. Wenn ich äh, gewisse Anweisungen gebe, dann folgt er. Und das ist also wichtig in meinem ganzen Bereich, äh, ist diese Aufmerksamkeit. Wo schenke ich die Aufmerksamkeit hin? Denn dort, wohin ich die Aufmerksamkeit oder die Energie gebe, dort wächst die Aufmerksamkeit hin. Wenn zum Beispiel zu dir sagt, denk nicht an einen rosaroten Elefanten im Kühlschrank. Klassisches Beispiel. <lacht> ich ja. habe ihn. Ja, genau. Und es ist so oft, dass wir in unserem Leben sagen, was wir nicht haben wollen oder, oder, oder sitzt nicht so bucklet oder sitzt nicht so krumm.
0: Ja, Und ja ich richte mich bei, auf. <lacht>
1: Bei Cantienica geht es wirklich darum, die Aufspannung auf die, auf die Länge in der Wirbelsäule zu konzentrieren, auf die Länge vorne im Körper, hinten im Körper, an den Seiten. Das heißt, alles ist aufgespannt, nichts geht auf Kosten von was anderem. Viele Laptoparbeiter, die haben... Den, den Blick nach unten, dadurch haben sie hinten lang vorne kurz im Nacken und haben dann oft Beschwerden im Nackenbereich, weil das auf Kosten von was anderem geht. Das heißt, es ist wichtig, dass der Hals vorne, hinten an allen Seiten auch gleich lang sein darf. Bei der Arbeit, also so oft, wie ich das machen kann, ja, dass sie mich so einstelle. Und ja, und da gibt es viele verschiedene Übungen, die man machen kann. Ich kann eine gleich sagen, die man mit der Zunge machen kann, wie man den Beckenboden trainieren kann. Das können auch die Hörer wie, gern mitmachen.
0: Mit der Zunge, den Beckenboden? Ja, genau. Wie soll das gehen? Bitte.
1: Ja, ganz einfach. Ja. Es ist einmal wichtig, dass man generell mal hinspürt zum Beckenboden. Der Beckenboden ist zwischen den Sitzbeinhäckern, zwischen Schambein und Steißbein da drinnen. Dass man einfach mal die Aufmerksamkeit hinlenkt in den Bereich, der heute leider oft noch als Tabuthema gilt, aber wirklich mal hinspüren. Und es gibt drei Schichten vom Beckenboden. Und wenn man bei Cantienica vom Beckenboden und sprechen dann nennen wir die tiefste Schicht, das ist die Schicht des Levatoani und ja die kann man einfach schon mal ansprechen, indem man da hindenkt, dass man einfach die Aufmerksamkeit einmal hingibt und das ist ja alles miteinander vernetzt und mit der Zunge, wenn man die Zunge mal wahrnimmt, hat man vorne die Spitze und hinten das Ende und wenn man das Ende zum Gaumen hochdrückt und pulsiert, immer wieder hochdrückt und pulsiert, dann mal hinspüren, was sich beim Beckenboden tut. Und dann mal sagt Hä, was hat sie jetzt gesagt? Vorne, hinten, Zunge, wie? Ja, genau. Ja,
0: ja. Danke, du kannst mir eine Gedanke lesen. Ja.
1: Ja, ja. Und dann kann man einfach, dass man die Buchstaben sagt, dann hat man die Zunge ziemlich genau in der Position. Man kann es ja ruhig laut machen zu Hause. Und dann hinspürt, was die Zunge macht und was der Beckenboden macht. Wenn jetzt beim ersten Mal vielleicht nicht. Irgendwie spüre ich nichts. Ist das mhm. auch okay? Weil es ist einfach eine Entwicklung.
0: Ah, Wahnsinn. Spoiler-Alarm. Wir werden ja dann, ähm, weil du gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen hast, wir werden ja heute eine Einheit machen und ähm, ich möchte das Ganze natürlich auch ausprobieren. Und dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer das Ganze auch auf den Social-Media-Plattformen auch verfolgen. Und da gibt es auch noch was zu gewinnen. Aber zu dem kommen wir vielleicht noch später Zurück vielleicht ähm, wieder zu den Übungen. Wie viele verschiedene Übungen gibt es denn, ähm, aus denen du dir eine Cantinica-Einheit zusammenstellst?
1: Also Benita Cantini hat einige Hunderte entwickelt. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Übungen. Und es gibt da sehr viele Mini-Übungen, mhm. Atemübungen. Also da kann man, ich würde sagen, fast unendlich Übungen zusammenstellen, die man macht. Viele Übungen schauen ja ähnlich aus, wo man denkt, man kennt diese Übung vielleicht von anderen äh, Körpertrainings, aber da geht es wirklich um die Feinheiten. Es geht um die Feinheiten, es wird viel von den Sitzbeinhöckern gesprochen, das sind die Knochen, auf denen wir drauf sitzen, wenn man die Hände dann unter das Gesäß legen, können wir dann später spüren, wo die Sitzbeinhöcker sind, das sind so die Referenzpunkte und es gibt wirklich eine Menge Übungen. Und eine Übung zum Beispiel, das ist, dass der Atem auch als Taxi verwendet wird, wenn ihr jetzt hinspürt zur Wirbelsäule oder zum Damm. Und dann vorstelle ich, atme am Damm ein und lenke den Atem hoch innerhalb der Wirbelsäule und atme dann am Kronenpunkt, das ist der Punkt am Kopf, wo die Wirbelsäule durchgehen würde, wenn sie länger wäre aus. Und das immer wieder probieren, einatmen am Damm. Den Atem innerhalb der Wirbelsäule hochschicken, am Kronenpunkt ausatmen und das aber paar Mal probieren und mal spüren, was mit der Aufspannung passiert.
0: Spannend. Den, den Kronenpunkt kannte ich bis dato nur anders. Wie lange dauert denn vielleicht denn so eine Trainingseinheit bei dir? Ich denke mal, als Beginner, wenn man da hinkommt, ist das so eine Schnuppereinheit, wo man mal ein Vorgespräch hat, oder wie sieht das so eine Trainingseinheit bei dir aus?
1: Also grundsätzlich dauert die Kantjenica-Einheit eine Stunde. Wenn jemand ganz neu ist, dann nehme ich mir gern vorher äh, Zeit, um ihm gewisse Dinge mal zu erklären vorab und zu zeigen, damit man wirklich weiß, äh, wo sind die Sitzbahnhöcker, wie schaut der Beckenboden aus. Ich verwende gern Bilder und Illustrationen von Kantjenica, damit man da Vorstellung kriegt, weil ich habe schon oft einmal gehört, Beckenboden ist nur was für Frauen. Oder das haben überhaupt nur die Frauen, ja. Äh, das ist noch so verbreitet, weil Beckenboden hat ein äh, Verbindung zur Schwangerschaft oder, oder Schwangerschaftsgymnastik oder Rückbildungsgymnastik. Und das stimmt nicht. Also sowohl Männlein als auch Weiblein haben einen Beckenboden. <lacht> die Frauen haben damit natürlich schon öfter Kontakt, weil sie bewusst Kontakt aufgrund der Geburt. Aber Beckenboden hat grundsätzlich jeder. Und das ist so ein Kraftplatz, von wo man einfach ganz viel Kraft und Aufspannung herholen kann, ohne dass es dann so anstrengend sein muss. Weil wenn man die vorderen Oberschenkel zum Beispiel hernimmt, die haben einfach bestimmte, Kraft zur Verfügung, weniger als der Beckenboden, wenn man wirklich von da die Kraft herholen kann.
0: Ist das dann eigentlich ein Einzeltraining oder wird das Ganze in der Gruppe praktiziert?
1: Es gibt beides. Also es gibt sowohl Gruppentrainings als auch Einzeltrainings. Im Einzeltraining kann man ganz individuell auf die Bedürfnisse eingehen und in der Gruppe, wobei das Kleingruppen sind, es sind zwischen sechs und zehn, maximal zehn Teilnehmer, damit die wirklich coachen kann, sondern man das bei Kantienika hingeht, die Menschen auch berührt und, und angreift, um, um sie in die Aufspannung, in die Aufrichtung zu bekommen, damit sie wissen, was das ist, das zu spüren, weil wenn jemand eine Gewohnheitshaltung hat, die einfach eine andere Position ist und die bringen die in die Aufspannung oder in die Ausrichtung, sagen sie oft, ich fühle mich jetzt schief, mhm. ja, ich fühle mich schief. Und wenn sie dann im Spiegel schauen, sehen sie, dass die Ausrichtung aufrecht ist. Das ist einfach das, woran wir uns gewöhnt haben. Das nehmen wir als wahr an oder gegeben.
0: Ich habe einmal gehört, dass Kantienika für die Menschen, die sich darunter nichts vorstellen können, so eine Art Mischung aus Yoga und Meditation ist. Kannst du das bestätigen? Es geht ja dabei auch viel um Achtsamkeit, Atmung und, wie du schon angesprochen hast, eben Tiefenmuskulatur.
1: Ja und Jein, also für allein könnte man das so sagen. Wenn die Benita das selber hört, dann stellt oh. sie in die Haarauf.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> ähm, weil sie ist auch kein Freund von Pilates oder anderen Richtungen. Es gibt Kantienika in Yoga auch. Also Trainer, die Yoga-Ausbildung haben, die können dann die Feinheiten von Kantienika dort einbauen. Manche Dinge sind vielleicht ähnlich, andere werden anders gesehen. Aber wie gesagt, es ist ein Körpertraining mit dem Körper, mit der tiefen Muskulatur. Und es geht um die entspannte Aufspannung, entspannte Aktivität. Und das Spannende, was ich immer wieder sehe bei den Menschen, auch wenn die nur eine Stunde jetzt mal gemacht haben, ist das vorher, nachher. Wenn sie kommen und dann, sie sind meistens größer, sie sind aufgespannter, sie, äh, sie nehmen den Körper leichter wahr. Und das ist ja das Interessante, dass diese Aufspannung, was am Anfang oft einmal ein bisschen Kraft kostet, dass man sich in die Position bringt. Nur wenn man sie hat, fühlt sie sich viel, viel leichter an.
0: Ich habe auch gehört, dass man von außen betrachtet denken könnte, dass ihr beim Training überhaupt nichts Anstrengendes tut und trotzdem kommt sie alle ins Schwitzen. Wie kann das sein?
1: Ja, weil diese Aufspannung für viele, sage ich mal, in unseren Breiten, die wir viel sitzen dürfen, nicht so einfach ist dann zu halten, weil man sich von dem, wenn ich jetzt sagen soll, Ideal schon einfach weiter weg hat, dass man halt eher krumm sitzt, die Schultern nach vorne, Brustkorb sinkt ein. Das ist für viele eine ganz normale Körperhaltung, wie man sich halt, halt haltet. Aber dass es darum geht, wirklich aufgespannt und lang zu sein, dann ja, kommen die meisten schon mal ins Schwitzen, weil sie für sie anstrengend ist. Gewisse Muskelnbereiche sind verkürzt oder sind kürzer. Das heißt, es ist schon einmal anstrengend, aufrecht zu sitzen. Und deshalb schaut es oft von außen so aus, als würde man nichts tun. Und ich lade dann immer jeden ein, mitzumachen, ja. weil dann spürt man das einfach am besten. Ja.
0: Für wen eignet sich denn jetzt Kantienika? Gibt es ein Mindest- oder ein Höchstalter?
1: Nein, also gar nicht. Das kann man machen wann immer man möchte. Wie gesagt, Benita selber ist 70. Ihre ähm, Teilnehmer, die sie hat, die sind auch weit über 70, sagt sie. Also die sind da ähm, gut mit dabei. Also es gibt da überhaupt keine Beschränkung vom Alter. Es ist einfach äh, wichtig, dass man seinen Körper wahrnimmt, seinen Körper spürt. Wenn irgendwelche körperlichen Gebrechen sind oder so, ist das natürlich mit einem Arzt abzuklären beziehungsweise mir als Trainer einfach auch mitzuteilen, damit die darauf ähm, achten kann. Und was mir gefällt, ist, dass Benita... Den Hinweis gibt es, Schmerz ist einfach eine Lehre oder ein Hinweis, dass man Schmerz nicht so hinnimmt. Man hat jetzt Schmerzen und man schont sich und man darf nichts tun. Es kommt immer darauf an, was man halt hat. Aber dass man das auch nimmt, dass der Körper mit dann spricht und kommuniziert, da passt irgendwas nicht und mal hinspürt. Ist das ein Entwicklungsschmerz, also der jetzt dann kommt, weil ich mir eine andere Aufspannung bringt, Ist es ein Dehnschmerz? Ist es ein akuter Schmerz? Da kann man dann auch hinspüren und mit dem Körper dann arbeiten und wahrnehmen.
0: Sehr interessant. Du das Ganze beschreibst, also ich fühle mich da jetzt immer wieder, ich muss mich immer neu aufrichten, wenn du so davon erzählst, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Kathienika ist ja auch eine Methode, die vielen Müttern während und nach der Schwangerschaft helfen kann. Du hast das vorher schon ein bisschen angerissen. Aber warum jetzt? Ist das jetzt nur wegen dem Beckenboden oder auch vielleicht wegen was anderem?
1: Also wo ich die zweite Ausbildung gemacht habe, ich habe angefangen mit dem Bauerprogramm und habe dann im Beckenbodentraining Ausbildung gemacht und ich war zu dem Zeitpunkt schwanger. Also wo ich mich angemeldet habe, war ich noch nicht schwanger, aber es ist immer so eine Vorlaufzeit, wie die Ausbildung dann stattfindet. Ich bin dann schwanger geworden und es ist dann für mich so die Frage aufgekommen, kann ich, darf ich das dann überhaupt machen, weil es gibt verschiedene Richtungen, wo man sagt, gewisse Übungen darf man dann ja nicht machen, wenn man wenn man schwanger ist in verschiedenen Monaten und ich habe das gefragt und sie haben gesagt, na auf alle Fälle, das ist möglich, natürlich immer auf den eigenen Körper hören, ähm, ärztlich abklären, ob alles natürlich in Ordnung ist, das ist ganz wichtig und ich habe die Ausbildung dann eben auch gemacht und ich muss sagen, ich habe keine Kreuzschmerzen gehabt, ja Weil die Aufspannung, wenn man wirklich von der Mitte aus sich haltet und wenn man schwanger wird und der Bauch wächst, dann verändert sich ja einfach sehr viel im Körper, das Becken verändert sich. Und wenn man wirklich diese Aufrichtung hat und diese tiefen Muskeln, die da halten, dann kann das schon helfen, einfach in der, in der Aufspannung, dass man da weniger äh, Probleme hat im Rückenbereich. Und natürlich gibt es äh, schon... Dinge, die man dann beachtet, wenn jemand schwanger ist. ja, Welche Trainings oder welche Übungen man dann macht, es sind dann äh, nicht mehr alle Übungen möglich. Und man fokussiert sich ja dann später auch viel auf das Loslassen vom Beckenboden, weil das Baby darf ja da dann auch raus. Und da gibt es schon Unterschiede. Aber es ist, es ist wie gesagt, für alle gut. Und wenn man es schon vorher trainiert hat und schon weiß, der Körper schon weiß, was zu was so tun ist oder wie die Aufspannung ist, dann macht er ja so viel selber. Weil wenn wir über alles nachdenken würden, Essen, also zumindest Essen denkt man schon noch, aber, aber Atmen oder Verdauen oder wie auch immer, dann würden wir ja vieles vergessen. Und wenn der Körper wieder in seinem Flow ist, in, seinem, in seiner Intelligenz, dann macht er vieles von selber.
0: Wie kann Kantienika im Alter helfen? Du hast das vorher schon gesagt, ältere Menschen, das Schlagwort, können eben auch diese älteren Menschen diese Methode noch erlernen? Unter Anführungszeichen, Benita war 40, aber kann man es auch später noch erlernen, beziehungsweise was würde es ihnen sogar gesundheitlich bringen?
1: Also unbedingt, auch gerade für ältere Menschen ist es ganz, ganz wichtig, weil was viele vergessen, wenn man sich weniger bewegt. Die Kinder bewegen sich ja noch automatisch sehr, sehr viel. Und was sie bei Bewegung machen, sie trainieren die Muskeln. Also nicht nur Sport trainiert die Muskeln, wo viele immer das Bild haben, sondern jegliche Bewegung im Alltag trainiert oder, oder, oder benutzt die Muskeln. Und Kinder machen vieles automatisch. Und wenn man älter wird, dann wenn man nicht wirklich jetzt Sport macht oder auf Bewegung achtet, ist in unserer, sage ich mal, technisch fortgeschrittenen Zeit, wo wir so viele Dinge zur Verfügung haben wie Auto und Lift und Handy, man bewegt sich einfach weniger. Man braucht ja gar nicht mehr einkaufen gehen. Und deswegen ist es auch für wen, aber auch besonders ältere Menschen ganz, ganz wichtig, dass sie ihre Muskeln trainieren, dass sie den Körper aufspannen und Kantienika, da geht es ganz viel um Knochenausrichtung, dass man wirklich die Knochen ausrichtet, also nicht immer nur primär die Muskeln, sondern dass man die Knochen in die Aufspannung bringt und das ist für ältere Menschen ganz, ganz wichtig, weil Benita sagt dann oft, ich habe Ausbildung eben bei ihr auf Englisch gemacht, deswegen sagt sie, the age from the neck up, also sie altern vom Kopf hoch hoch, Also vom vom Nacken hoch, weil man sich da einsinkt und dann, und dann fällt alles runter und dann wird alles immer runter. Und diese Aufspannung ist ganz, ganz wichtig, damit man einfach weniger körperliche Beschwerden hat, wo man glaubt, dass das Alter das mit sich bringt. Aber wenn ich die Benita anschaue, dann kann man das nicht nur aufs Alter geben, sondern einfach auch auf die Aufrichtung, auf die Haltung. Und eine ganz, ganz wichtige Übung, die wir später dann einfach erzeigen für Ältere oder für alle, sie sagt, das ist der Jungbrunnen für die Wirbelsäule, ist die Drehfähigkeit in der Brustwirbelsäule. Wenn man ältere Menschen anschaut, die drehen sich oft als Ganzes um, weil sie da einfach ganz viel Drehfähigkeit verloren haben und das aufrechtzuerhalten. Auch beim Autofahren ist es wichtig, wenn ich mich nicht mehr drehen kann, kann ich oft nicht mehr rückwärts schauen. Und da ist ganz wichtig, diese, Aufre also diese Drehfähigkeit in der Brustwirbelsäule zu behalten.
0: Bei Kantienika gibt es jetzt auch noch ein faceforming programm habe ich gehört. Was kann man sich da darunter vorstellen? Macht das für mich Sinn und sage jetzt bitte nichts Falsches? <lacht>
1: Faceforming, das ist noch eine Ausbildung, die kommt im nächsten Jahr bei mir dran. Ich äh, binde immer wieder Übungen ein. Und was ganz wichtig ist, zu wissen, dass die Haltung einfach auch mit dem Gesicht zu tun hat. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand kommt, dann machen wir einfach nur Faceforming-Übungen, sondern es ist einfach wichtig, sowohl den Beckenboden zu verstehen, äh, Zwerchfell, die Ausrichtung. Das ist schon ein, ein Vorpunkt, sage ich mal. Und dann gibt es einfach Übungen, weil auch im Gesicht sind ganz, ganz viele Muskeln ja, und Aufspannung. Und wenn die funktionieren, dass man das eher hochdenkt Richtung und Kronenpunkt dann, dass da wirklich äh, nicht, dass der Schwerkraft quasi nachgeben kann, dann kann man auch wirklich die Gesichtsmuskeln trainieren und auch die Augenmuskeln. Es gibt Augentraining bei Kandienika.
0: Man sagt auch, wie wir in der Einleitung schon gehört haben, dass Kandienika zu einem besseren Lebensgefühl führt. Wie funktioniert es?
1: Ja, ich habe mal Teilnehmer gefragt, warum machst du das Training? Und viele sagen dann einfach auch für das Gefühl danach. Also ich glaube, das muss man einfach erlebt haben, wenn man da mitmacht und ähm, andere kennen es von anderen Sportarten auch. Wenn man oft einmal zuerst denkt, oh, soll ich überhaupt trainieren oder mag überhaupt? Man macht es dann, man fühlt sich danach einfach besser, man spürt den Körper selber wieder und das ist also ein wichtiger Punkt bei mir in all meinen Trainings, dass man den Körper spürt, dass man ihn wahrnimmt, weil viele Dinge passieren einfach auf dem Kopf oder man denkt zu so viel und hat so viel zu tun und und bla bla alles läuft und man verliert den Kontakt zum Körper und da ist ganz wichtig, den Körper eben auch zu spüren und ihn wahrzunehmen. Wie geht's ihm? Welche Empfindungen kann er überhaupt wahrnehmen im Körper? Für Viele sind diese Fragen am Anfang schwer zu beantworten, weil sie es gar nicht mehr gewöhnt sind. Wo spüre ich einen Druck, wo spüre ich Kribbeln, wo spüre ich vielleicht Wärme oder Kälte oder Leichtigkeit oder Schwere. Und Kantienika geht wirklich dahingehend auf, dass man schaut, wo im Körper nimmst du es wahr und dann spürst du die Aufspannung und diese Leichtigkeit und das übertragt sich für viele auch in den Alltag und dadurch ist dann im Alltag einfach mehr Aufspannung da. Hm.
0: Wie man jetzt zu einer kantinika einheit bei Astrid kommt und was sie sonst noch alles macht außer Kantieniker, das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Also dran bleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Astrid und wir sprechen über das Thema Kantieniker. Wo kann man Kantenika praktizieren beziehungsweise sagt man eigentlich Kantenika trainieren?
1: Ja, Kantenika trainieren kann man durchaus sagen. Ähm, durch Corona kann man es ja mittlerweile auch online machen. Ja, Es hat sich viel verändert in den äh, letzten Jahren. Zuerst war es einfach immer nur live, jetzt ist es online und es geht auch hybrid. Das heißt, es sind äh, oft äh, Teilnehmer im Kurs und welche online, die aus welchen Gründen auch immer nicht live sein können. Und das ist alles möglich und das hat alles Vor- und Nachteile. Also es funktioniert online, finde ich, auch sehr, sehr gut, weil man wirklich was tut und aufspannt und weil die Anleitung natürlich einfach auch ja, über die Entfernung funktioniert. Live ist das Coaching äh, noch einmal eine, eine Variante mehr, weil, man die, weil ich die Menschen berühren kann, weil ich sie angreifen kann und dadurch in die Aufspannung vielleicht noch weiterbringen kann. Online ist es dann einfach mehr verbal oder dass sie Ihnen Tools gebe, wie zum Beispiel einen Luftballon, den Sie sich einfach dann hinten reingeben können, das dann mitcoacht oder einen Stuhl. Da gibt es dann andere Tools, die man einsetzen kann, ja, um die Menschen zu unterstützen, dann wirklich in die Aufspannung zu kommen.
0: Wenn jemand sich bei dir meldet und katjenika ausprobieren möchte, was erwartet jemanden, der das zum ersten Mal bei dir macht und zu dir in den Kurs kommt? Hast du vielleicht auch einen Tipp für Neulinge, falls sie sich beim ersten Mal in Anführungszeichen, nicht so wohlfühlen?
1: Ähm, einfach ausprobieren ist einmal das Allerwichtigste. Neugierig sein. Ja. und äh, mit relativ wenig vorgefertigter Meinung kommen, sondern einfach mal einlassen und spüren. Zuhören, wenn die Dinge ähm, ja, sich vielleicht komisch äh, anhören oder so, sondern einfach äh, spüren, wenn man das sagt oder wenn man das dann ausprobiert, den Körper lasst, was dann passiert im Körper. Also ich finde so eine gesunde kindliche Neugierde und einfach ausprobieren, ähm, ja, wie, wie das dann funktioniert. Und viele sind überrascht, dass es doch erstaunlich gut funktioniert, dass es wirklich geht, wenn man sich darauf einlässt.
0: Kann man eigentlich, wenn man ohne Coach trainiert, also nur mit Videos zum Beispiel, bei der Methode irgendetwas falsch machen?
1: Ich glaube, bei Kantenika ist es ganz, ganz wichtig, dass man schon am Anfang mal wirklich mit einem Coach zusammenarbeitet, sei es online oder oder live, deren Dinge erklärt, weil äh, leider Dinge oft missverstanden werden oder, was bei Kantenika ganz oft der Fall ist, es wird zu viel gemacht. Also wir werden dann auch noch beim Training schauen, viele <lacht> auch zum Beispiel Sportler, die ja. gewohnt sind, wirklich einfach äh, da mit voller Power, mit voller Kraft zu agieren. Äh, es ist so eine Feinheit, es geht wirklich um die Tiefe und wenn man sich darauf einlässt und das einmal spürt, dann spürt man schon auch die Kraft. Nur es ist oft einmal, wie gesagt, mehr gedacht als gemacht. Und das ist für viele am Anfang schon ein Hindernis, wo ich sage, boah, ich, ich tue ja in dem Sinne jetzt nicht wirklich so viel Sichtbares, aber innen tut sich einfach ganz, ganz
0: viel. Da ja, bin ich schon sehr gespannt, wie das dann ausschauen wird und vor allem, wie ich mich anstellen werde. <lacht> aber unter deiner Leitung, da kann ich überhaupt nichts schief gehen. Ich habe gehört, dass du bei den Trainings immer wieder sagst, Lächeln und genießen, auch wenn alle gerade stöhnen, vor voranstrengen. Ist das dein Ganzheitlichkeitskonzept, also dass man Freude daran hat, wenn man den Körper spürt?
1: Ich habe meine Firma Keep Fit and Smile getauft, und weil ich finde, Lächeln oder Spaß haben ist ganz ein wichtiger Punkt. Und wenn jemand Bewegung sich aussucht oder was er eben macht, dann finde ich ganz, ganz wichtig, dass ihm das Freude bereitet, dass ihm das Spaß macht, dass man sich in der Gruppe wohlfühlt oder wo immer, weil dann bleibe ich dran, auch wenn es halt zwischendurch dann mal anstrengend wird. Und ich versuche die Leute dann immer wieder zu motivieren, dran zu bleiben, den Körper zu spüren. Und ich glaube, wenn man den Körper wirklich spürt, ja, dann, dann kann man ihn wahrnehmen, dann kann man die Bedürfnisse wahrnehmen. Was braucht er eben jetzt? Dann? Dass eben dann, wenn er Ruhe braucht, mal Ruhe geben kann. Und wenn ein Körper, dessen Bedürfnisse gehört sind und erfüllt sind, der kann dann einfach auch froh und glücklich sein.
0: Wann ist denn der Zeitpunkt da, dass man sagen kann, ich kann jetzt Kantieniker Kannst du das vielleicht von dir schon behaupten?
1: Ähm, jein. Ich glaube, es ist immer Entwicklungspotenzial vorhanden. Ja? Natürlich, wenn man schon länger trainiert, dann kann man mit gewissen Begriffen schon mehr anfangen oder damit umgehen. Man entwickelt sich weiter. Und so wie das Wort entwickeln heißt, man entwickelt sich wirklich immer weiter. Und ich glaube, da ist man... Einfach nicht angekommen, weil es gibt wieder Bereiche im Körper, wo man merkt, aha, da kann ich noch mehr weiter reinbringen, da kann ich noch mehr Entspannung reinbringen. Und das ist bei jedem anders.
0: Was kostet denn jetzt so ein Cantinica-Kurs bei dir?
1: Also die Kurse, die schreibe ich immer wieder aus und das sind so meistens so rund um die zehn Einheiten. Fängt entweder im September an oder im Jänner Jetzt dann im April wird dann wieder ein neuer Kurs starten und eine Kursstunde sind 18 Euro und der gesamte Kurs kostet dann, wenn er zehnmal stattfindet, 180 Euro. Und das ist immer ein gesamter Kurs zu buchen, damit man da wirklich mal dran bleibt und ja die Entwicklung machen kann.
0: Sehr schön. Kommen wir noch zu dir als Person. Wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, kommt man aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus, wie viele Ausbildungen du im Bereich der Gesundheit, im Bereich von Wellness und Fitness du bereits gemacht hast. Woher kommt dieses große Interesse, definieren wir es oder sagen wir einmal dazu, am menschlichen Körper?
1: Ja, ich habe mich schon immer dafür interessiert, fürs Wohlfühlen. ja Und wie gesagt, Aerobic war meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe, weil es mir einfach so unglaublich viel Spaß bereitet hat. Also das sowohl selber teilzunehmen, als dann auch zu unterrichten. Und es fühlt sich dann für mich überhaupt nicht wie Arbeit an. Und das war ein großer, ja, ein großer wichtiger Punkt für mich, dass sich die Arbeit nicht so anfühlt wie Arbeit, sondern einfach noch Spaß. Und da hat eines das andere ergeben. Ja. Ich habe, wie gesagt, hab ich die eine Ausbildung kennengelernt. Da war dann beim Hitlerwart in Graz zum Beispiel war ein Kinesiologe dabei, der kinesiologisch gearbeitet hat. Und ich war sehr skeptisch. Also ich bin beide skeptisch und neugierig. Und die Neugier überwiegt. Und dann habe ich gesagt, halt, wenn das funktioniert, dann, dann mag ich da weitermachen. Und habe mich dann kinesiologisch auseinandergesetzt und habe gemerkt, wie viele Emotionen dann oft einmal in gewissen Körperbereichen gespeichert sind. Und wenn man die dann auf der energetischen Arbeit bereinigt, was sich dann im Körper wieder tut. Also es geht so... Eins in eins. Und so hat dann, ja, eines das andere ergeben. Die Neugier ist immer noch da. Also, es gibt noch viele, viele <lacht> Ausbildungen, die mir vorschweben, weil ich merke, wie mich das selber weiterbringt und weiterentwickelt in meinem Sein, wie es mir gut tut, ja, wie ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich als Trainer wohlfühle, dann gebe ich das automatisch schon an meine Kunden weiter, ja, weil die spüren das. Und wir spüren ja so viel auch. Das, was in unserer Welt oft einmal vielleicht, ja, abhanden kommt. Aber wir spüren ja ganz viel.
0: Seit 2002 hast du mit deiner Selbstständigkeit begonnen und deine Firma gegründet, Keep Fit and Smile. Also erstens einmal gratuliere zu deinem 20-jährigen Jubiläum. Das kann, man okay. schon mal, ja, das kann man schon mal feiern. Und zweitens, wie kam es denn zur Gründung? Das war ja bereits zwei Jahre nachdem du dein Studium abgeschlossen hast. Wolltest du quasi sozusagen dein eigener Chef sein?
1: Ja, nein. Also ich habe mein Studium abgeschlossen. Ich habe einen kurzen Abstecher auch in der Bank gemacht, wo ich gesagt habe, oh, ich werde an und für sich nie in der Bank arbeiten, ich habe keine Ausbildung dahingehend. Aber es hat sich dann einfach so ergeben, ja, und das war interessant über Russland, weil ich war in Russland, ich war in St. Petersburg und habe eine Familie kennengelernt, einen russischen Künstler. Und der hat dann gefragt, ob ich da Bilder verkaufen könnte für ihn. Und ich habe gesagt, ich kenne niemanden, aber ich frage in der Bank mal nach, ob die Ausstellung organisieren wollen. Und das haben wir dann alles organisiert oder gemacht. Ich habe organisiert, sage ich mal, ja. Und die waren dann so begeistert, da wieder eine Arbeit angeboten bekommen. Für eine gewisse Zeit, weil eben ein paar waren in Karenz, ein paar waren beim Bundesheer. Und ich war dann dort und es war wunderbar, es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe gewusst, es ist nicht das, was ich machen möchte, weil es einfach eine sehr große sitzende Tätigkeit ist und ähm, ich die Bewegung einfach brauche. Ich bin ein Bewegungsmensch und ich habe gewusst, es gibt einfach was anderes für mich und den Beruf hat es nicht gegeben. Also, so, es ist jetzt 20 Jahre her, das ist sehr, sehr lange. So wie heute viele selbstständig sind, das war damals noch nicht. Und ich habe okay, wenn es meinen Beruf nicht gibt, dann darf ich ihn halt selbst erfinden. Das habe ich dann gemacht. Gute Idee, ja. muss
0: man jetzt sagen. Ja. 20 Jahre danach.
1: Ja, und ja, und ich habe einfach äh, mir an das gehalten, was mir gut tut, was mir Spaß macht und gibt es weiter.
0: Was genau bietest du jetzt alles in einer Firma an? Um was geht es da?
1: Man kann Einzelsachen bei mir buchen, also Einzelcoaching oder Gruppenkurse, sowohl online als auch ja, live und hybrid. Live geht ja zum Glück auch wieder. Und Kantienika gibt es eben in den Stunden. Es gibt Pilates-Einheiten. Es werden jetzt sicher wieder Meditationen- oder Klangschalen-Einheiten stattfinden. Dann Ich auch Kurse für Firmen. Also, wo ich einfach Firmen betreue. Für Wirbelsäulengymnastik wird es da oft einmal noch betitelt, damit die Leute wissen, was es ist. Aber ich bringe alles rein, was sie was eben, äh, ja, kann, um die Menschen in die Aufspannung zu bringen, damit sie am Arbeitsplatz, ja, wirklich entspannt und aufrecht und energiegeladen arbeiten können. Das mache ich ja für Firmen. Und ja, ich mache äh, Energiearbeit. Da mache ich auch live oder online. Das ist eben das Ancestral Clearing, Ahnen Clearing. Das heißt, dass sich Energien ja auch über die Generationen weiter, dass die Energien weitergegeben werden und dass man da eben Energien klären kann, damit man dann wirklich frei von diesen Dingen dann ja, sein kann.
0: Ja, sehr interessant. Auf deiner Homepage steht, dass du bereits mehr als 25.000 Stunden Trainings- und Coachingserfahrung hast. Das heißt, dir kann man im Coaching-Bereich eigentlich nichts mehr vormachen, oder?
1: Ich glaube, man kann immer wieder was dazulernen, <lacht> auf alle Fälle. Ja, ähm, Nur ja, unterrichten, coachen lernt man, indem man es tut. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, wenn man zurückblickt, wahrscheinlich auch meine ersten Stunden sind die ganz anders, wie sie heute sind, weil es einfach auch meine Entwicklung widerspiegelt. Ja. Ich lerne auch immer wieder was dazu. Und ja, man lernt einfach, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu sein. Das macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich die Erfolge einfach auch gleich sehen kann.
0: Wenn du jetzt an deine unzähligen Stunden als Coach und auch sonst an dein Leben zurückdenkst, würdest du irgendetwas anders machen, wenn du könntest?
1: Ich würde viel früher online äh, Sachen machen, <lacht> ja? glaube ich. Also, ich habe es ja interessanterweise schon lang, viel früher im Kopf gehabt, weil ich als Kunde habe ich das schon wahrgenommen, weil meine Trainer waren ja immer sehr weit weg, ja. Also, das heißt, so wöchentlich Trainings teilnehmen bei meinen Mentoren, bei meinen Trainern war nicht so leicht, weil die waren in München, in der Schweiz oder in Wien. Das habe ich als Kunde schon oft vorher genutzt, war aber vor Corona noch nicht üblich, das wirklich zu machen. Es ist mir nur schon sehr, sehr lange vorgeschwebt. Also das würde ich definitiv schon viel früher aufstellen, mhm. ja, weil ich glaube, da, ist, da, da wäre noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Ja.
0: Was würdest du sagen, waren deine absoluten Highlights, also in sportlicher, aber vielleicht auch in privater Hinsicht?
1: Highlights, auf alle Fälle meine Tochter, ja, die ist jetzt mittlerweile sechseinhalb die begleiten darf und ja, es ist einfach schön, sie heranwachsen zu sehen. Das ist auf alle Fälle ein Highlight und äh, diese Aufspannung bei Kindern wahrzunehmen, die sie einfach natürlich haben, ja, wo sie was sie einfach haben, wo man sie nicht begleiten muss, wenn man nicht ein ganz ein schlechtes Vorbild ist, weil sie lernen ja auch durch Nachahmen dann auch. Ja. Also das ist auf alle Fälle ein Highlight. Ähm, beruflich, ja, ich bin auf alle Fälle stolz, dass ich mir das damals getraut habe, ja, weil ja es hat ja keiner gewusst, wie sich das entwickelt, aber ich habe gedacht, ich mache das, weil wenn ich es nicht probiert habe, dann weiß ich es nicht oder wenn ich es nicht gemacht habe, dann weiß ich ja nicht, ähm, was sich entwickelt und darüber bin ich sehr, sehr froh. Mhm. Und Highlight war, die Benita persönlich kennenzulernen und in den Ausbildungen zu sein von ihr, weil ich habe sie ganz am Anfang einfach durch die Bücher gekannt. Also das ist auf alle Fälle ja für mich ganz was Besonderes. Und auch äh, online, äh, zum Beispiel Ancestral Clearing, äh, kann man einfach, äh, ich habe die Ausbildung online via, also wie über Amerika gemacht und dass man die Menschen wirklich, die Begründer quasi live sehen kann. Ich meine, live jetzt meine ich im Sinne von online, aber die sind dann wirklich quasi so wie in einem Seminar dann äh, zur gleichen Zeit äh, online und das finde ich schon sehr, ja das ist auf alle Fälle ein Highlight, ja, dass man die dann kennenlernen kann und an der Entwicklung teilhaben kann.
0: Was war dein größter Erfolg mit der Cantinica-Trainingsmethode?
1: Mein größter Erfolg, ähm, ja, sehe gar nicht so als größten, also, dass es einen großen Erfolg gibt. Es gibt einfach so viele kleine, weil jeder Mensch, der zu mir kommt und der einfach dann größer wieder rausgeht oder so wie, ich kann dann nachher noch was vorlesen, wenn Menschen dann nach einer Stunde am nächsten Tag sagen, sie haben dann keine Rückenschmerzen mehr. Ja, also, das sind einfach so viele kleine, äh, kleine, große Erfolge für die Personen, aber für mich, sind das einfach die Erfolge. Da gibt es jetzt nicht einen ganz großen.
0: Bitte lies vor.
1: Ich lese, ich schaue jetzt mal danach. Ja, es war von einer Kundin, die ihren Mann geschickt hat und die hat mir dann geschrieben, Hallo Astrid, ganz liebe Grüße von meinem Mann. Er sagt, er war skeptisch von Anfang bis Ende, hat mit manchen Begriffen noch nicht viel anfangen können und hat am Ende gedacht, naja. Dann hat er sich ins Auto gesetzt und da kam der Wow-Effekt. Er musste den Sitz umstellen, das Lenkrad höher stellen und den Spiegel auch höher. Er fühlt sich fünf Zentimeter größer, also er kommt wieder. Und noch ein Feedback dann am nächsten Tag. Er ist dann in der Früh zum ersten Mal seit Monaten ohne Rückenschmerzen aufgewacht und das sind Highlights.
0: Oh, sehr, sehr schön. Sehr cool. Und schön, wenn, wenn das wirklich dann auch fruchtet, was du machst, ne? Ja, das war's mit Teil 2 und natürlich darf Teil 3 nicht fehlen mit meiner Lieblingskategorie. Also dranbleiben, es lohnt sich. Kommen wir also zu meiner Lieblingskategorie. Den Spitzen der Krone, sagt dir das etwas? Nein. Nein. sagt er nichts. Okay, ich erkläre es dir kurz. Ich darf einen Satz anfangen und mhm. du vollendest diesen bitte. Okay. Und dann vielleicht mit einer kurzen Begründung, warum. Okay. Okay, bist du bereit? Ja. Wunderbar. Bist du lieber Coach oder Selbstpraktizierende?
1: Hm, schwere Frage, beides.
0: Ja, wenn du entscheiden müsstest. Coach. <lacht> warum?
1: weil ich das einfach gern weitergebe, was ich äh, an mir gespürt habe, damit ja viele Menschen die Leichtigkeit wahrnehmen können.
0: Pilates oder Cantinica?
1: Uh, schwere Frage.
0: <lacht> ja.
1: Sehr, sehr schwere Fragen. Ah, ich mag beides wirklich sehr, sehr gern, weil beides seine ähm, ja, Feinheiten und Vorteile hat. Mittlerweile Kantieniker. Warum das? Weil es mich noch tiefer reinbringt in meinem Körper, weil ich da spüre, dass ich noch Feinheiten mehr ähm, ausrichten kann. Ja? Also äh, im Becken, im Hüftbereich, Wirbelsäule, da kann man ganz, ganz viel machen.
0: Mein eifrigster, also mein Lieblingsschüler ist… <lacht> mein
1: Lieblingsschüler… <lacht> Wen kann ich da jetzt nennen?
0: Ja, bitte. Für, oder reicht schon eigentlich der Vorname? Und dann musst du aber auch begründen, warum oder was diesen Lieblingsschüler auszeichnet.
1: Lieblingsschüler. Wenn ja. ich so drüber nachdenke, habe ich keinen Lieblingsschüler in dem Sinne. Ne? Also würde mir jetzt da gar keiner einfallen.
0: Lieblingsgruppe dann vielleicht?
1: Lieblingsgruppe. Mh, es gibt einfach, die Lieblingsgruppen sind einfach die, die so lange schon dabei sind, die wirklich, die, die wie soll ich sagen, die Stammleute, die selber mit so viel Begeisterung dabei sind, dass sie wöchentlich kommen und das ist ein Highlight für sie und sie freuen sich sowohl auf mich als auch auf das Training und auch auf die anderen Teilnehmer, sich zu vernetzen. Also das ist für mich absolut äh, ja, die Lieblingsgruppen, wo sich schon so ja, was geformt hat, was einen eigenen Gruppenspirit dann hat.
0: hast du dich gut aus der Fähre gezogen. <lacht> okay. Sport ist für mich.
1: Sport ist für mich ja, absolute Leidenschaft, ja, Spaß und ja spüren, was so wichtig ist, den eigenen Körper zu spüren und wahrzunehmen und nicht nur den Kopf, sondern auch bis zu den Füßen runter wirklich ja, präsent zu sein.
0: Meine größte Herausforderung ist?
1: Meine größte Herausforderung ist? Hm, gute Frage wirklich die Büroarbeit noch voranzutreiben und auch dann quasi mein Social Media oder meine Online-Dinge da noch mehr ja, zugänglich zu machen, ähm, ja, Dinge wirklich online zu stellen, was helfen kann. Das ist wirklich eine Herausforderung, da konsequent dran zu bleiben für mich.
0: Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Ah. <lacht> das sind ja schwierige Fragen. Ja. Schwierige Fragen. Hm, was würde ich da gern lesen?
0: kannst sehr kreativ sein, kann auch eine lange Schlagzeile sein. Kann auch das lange ist kein Problem. Schla ich muss mal fragen, wie lang sind gesagt. so Schlagzeile?
1: Ja, 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 <lacht> das, das definierst jetzt du, wie lang die Schlagzeile ist. Astrid, eröffnet Ihr Traumstudio.
0: Perfekt, lass wir so stehen. Mein Lebensmotto ist?
1: Mein Lebensmotto ist ähm, Lebe, Liebe, Lache.
0: Warum gerade dieses?
1: Weil ich finde, ja, dass das Leben gelebt werden darf, was wirklich wichtig ist, dass Liebe einfach ein großer Teil davon ist, wenn man die Dinge ähm, gern macht, wenn man von Menschen umgeben ist, die man liebt, die man gern hat, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, das Lächeln macht oft Dinge leichter.
0: Unterschreibe ich dir. Einmal im Leben möchte ich?
1: Einmal im Leben möchte ich mit freilebenden Delfinen schwimmen.
0: Oh, Warum gerade die Delfine?
1: Ich liebe Delfine, die Energie der Delfine. Ich finde sie einfach wundervolle Wesen. Und ja, ich würde es gerne mal in der freien Natur erleben.
0: Ja. Sehr cool, sehr schön. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und dass ihr dabei wart, euch zugehört habt. Auch danke, Patrick, für die Einladung und Sehr dass gerne. ich da sein durfte. Und ich habe ein Gewinnspiel mitgebracht, ah. weil ich ja gedacht habe, es ist am allerwichtigsten, das zu erleben oder zu spüren. Davon habe ich ja schon gesprochen. Und die ersten zwei, die sich melden, die bekommen eine Kantieniker-Stunde plus meine selbst entworfenen Socken dazu. Ah, cool. Und die nächsten drei, die bekommen... Äh, die nächsten drei, die sich melden, also insgesamt fünf, bekommen eine Kantinika stunde eben bei mir, also in der Gruppe sozusagen. Ja, und ihr könnt euch melden bei mir unter info at keep ist konrad emil emil bertha -fit Friedrich ida theodor.at.
0: Ah, sehr cool. Und wie ihr das gewinnen könnt, erfahrt ihr wieder auf unseren Social Media Plattformen, also unbedingt reinschauen. Ja, dann würde ich sagen, danke, liebe Astrid. So schnell geht eine Folge vorbei für das tolle Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, nicht vergessen, wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt unseren Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr es allen weitererzählt. Und ich freue mich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Mm, mm, mm.